0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع قام بتزيلها والتأييف بينها محمد بن أحمد
1: ابو ليل الأجري
2: إخوة الإيمان والآن مع الشريط الثالث والعشرين بعد المئة السادسة على واحد
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فهذه أسئلة فقهية يتقدم بها الطالب عبد القادر بن محمد الجزائري للعلامة محدث العصر الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به يقوم بتسجيلها وتنسيقها أخونا الفاضل محمد أبو ليلى الأثري وذلك في يوم السبت ثلاثة من محرم 1413 فضيلة شيخنا الكريم هذه بعض الأسئلة أرجو الإجابة عليها أثابكم الله ووفقكم كما أرجو من الإخوان الحاضرين أن يعذروني إذا أطلت في الأسئلة
3: لانني على سفر
1: لانني على سفر جزاكم الله خيراً. السؤال الاول حكم الدفن في بلاد الكفار ولكن لا بد ان اوضح هذه المسألة حتى ان يتبين لشيخنا الحكم فيها ان شاء الله في بلاد الكفر يدفنون المسلم في مقبرة واحدة مع الكفار وإذا كان قد يكون يعطون مكانا بجانب الجدار مقابل لقبور كفار بحيث يكون الحاجز فقط ممر بين المسلم والكافر هذا من جهة ومن جهة أخرى لابد أن يدفع مبلغا لمدة خمسة عشر سنة فإذا انتهت هذه المدة لابد أن يدفع أيضا مبلغا آخر فإذا لم يدفع أخرج التابوت وحرق ثم إذا لم يوجد لهذا المسلم من يقوم بتجهيزه بدفنه فيأخذون هذا المسلم لمكان التشريح ويتعلمون ويتدربون فيه
3: انتهى انت سؤال هذا السؤال هو فرع عن سؤال كان ينبغي ان يكون مقدما على ذاك السؤال ما حكم استيطان المسلمين لبلاد الكفار وأظن أنه من المعلوم لديك على الأقل لكثرة ما تحدثنا معك هاتفيا ومع غيرك أنه لا يجوز للمسلم أن يستوطن بلاد الكفر وكنا نذكر كلاما عاما لأن هذا السكن أو هذه المساكنة تجلب على الساكن مع المشركين مفاسد كثيرة في نفسه وفي عياله فالآن أنت تسأل عن أثر من آثار استيطان المسلمين لملاد الكفار المشركين وهنا يقال ما بني على فاسد فهو فاسد ما بني على محرم فهو محرم ما ادى الى محرم فهو محرم لو كان استيطان بلاد المشركين جائزا ولكن يترتب منه مثل هذه المفسدة التي انت تسال عنها الان لكان ذلك كافيا في القول بانه لا يجوز استيطان بلاد المشركين فكيف وهناك الاحاديث الكثيره عن النبي صلى الله عليه وسلم تنهى المسلم عن مشاركة المشركين في بلادهم من ذلك قوله عليه السلام المسلم المشرك لا تتراء نارهما يجب أن يعيش بعيدا ويترتب من وراء هذا السؤال التنبيه أن المسألة تختلف بين ان يسكن المشركون بلاد الاسلام وبين ان يسكن المسلمون بلاد الكفر والطغيان فالامر الاول جائز كمثل زواج المسلم بالكتابيه والامر الاخر غير جائز كتزويج المسلم بالكتابي ذلك لأن مساكنة المشركين للمسلمين في بلادهم فيه عكس سكن المسلم في بلاد الكفر فيه جلب له وتعريف به له بالإسلام فمع ذلك فإذا كان في بلاد المسلمين كفار يعيشون فيموت أحدهم ولا يجوز ان يدفن في مقابر المسلمين وانما يدفن في مقابر الكفار فمقبره المسلمين يجب ان تكون منفصله تماما عن مقبره المشركين وقد مر الرسول عليه السلام مره بمقبره المسلمين فقال لقد لقي هؤلاء خيرا كثيرا ثم مر بمقبره المشركين فقال فيهم لقد لقي هؤلاء شرا كثيرا أو كما قال عليه السلام ولذلك فمن آثار استيطان المسلمين لبلاد الكفر هذه المشكلة فأولا لا يجوز أن يدفن المسلم جوار الكافر ولو فصل بين المطورتين ذلك الجدار كما ذكرت ثانيا لا يجوز النبش قبور المسلمين مهما طال الزمن الا في حالة صيرورة جسد الميت رميما ترابا، فحينئذ يصبح لا قيمة لهذا الميت لانه صار ترابا، فيكفي اذا ان نعرف من تفاصيل السؤال أن ذلك كله لا يجود من لا ديائه ونحن نعلم هذه المشكلة منذ نحو عشرين سنة في بلاد أوروبا أي إن المسلمين ليس لهم مقبرة هناك يدفنون فيها وإنما يستأجرون أرضا من الدولة لسنوات محدودة فإذا انتهت فإن استؤجرت مره ثانيه استمروا في الدفن والا وقعت المصيبه التي ذكرتها انفا خلاصه الكلام كل التفصيل الذي جاء في السؤال هو غير جائز شرعا وهو اثر من اثار استيطان بلاد الكفر وذلك مما لا يجوز فما بني على فاسد فهو فاسد هات غيره
1: السؤال الثاني نعم شيخنا بما ان الحرب قائمه بيننا وبين اليهود فهل يجوز الشراء من اليهود والعمل عندهم في بلد اوروبا؟
3: الشراء من اليهود نعم
1: والعمل عندهم في بلد اوروبا يعني
3: نحن لا نفرق بين اليهود والنصارى من حيث التعامل معهم في تلك البلاد مع الكفار الشركين. إذا كانوا آه ذميين أهل ذمة يستوطنون بلاد الإسلام فهو أمر معروف جوازه وكذلك إذا كانوا مسالمين غير محاربين أيضا حكمه هو هو أما إذا كانوا محاربين فلا يجوز التعامل معهم. سواء كانوا في الارض التي احتلوها كاليهود في فلسطين او كانوا في ارضهم ما داموا انهم لنا من المحاربين. فلا يجوز التعامل معهم اطلاقا. اما من كان مسالما كما قلنا فهو على الاصل جائز. السؤال الثالث.
1: الخلخال والحزام من ذهب. هل يدخلان في الذهب المحلق
3: نصا ليس هناك ما ينص على ذلك لان هذا من الامور التي كانت لا يتصور وقوعها في العهد الاول لشدة الفقر، لكن استنباطا ونظرا نقول من باب أولى. نعم. هذا هو الجوة. نعم,
1: نعم. حكم التجارة في الذهب
3: المحلق. ما يجوز
1: شيخنا هل صحيح تراجعتم عن الفتوى بعدم تكرار العمرة بعد الحج؟
3: بعدم تكرار العمرة
1: بعد الحج مباشرة <تصفيق> يعني أتم حجه ثم خرج إلى التنعيم ليأتي بعمره
3: لا ما رجعنا هذه عمرة الحائض نحن نسميها.
1: رجلون تدفع له الحكومة الكافرة مساعدة مالية على أساس أنه لا يعمل فإذا وجد عملا قطعت عنه المساعدة ولكنه يعمل في خفاء ولا يبلغهم
3: لا يجوز لا هذا ولا هذا وأن كان لا يعمل أو يعمل في الخفاء لا يجوز المسلم أن يمد يده إلى الكافر لأن الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام اليد العليا خير من اليد السفلى واليد العليا هي المعطية واليد السفلى هي الآخذة وفي الآية الكريمة ما يكفي ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا وهذا أيضا أثر من آثار سكن المسلم في بلاد كفار ظلمات بعضها فوق بعض نعم
1: هناك عندنا ظاهرة وهي شراء الشاة موزونة حية كيف؟ شراء الشاة موزونة وهي حية يعني توزن هكذا بصوفها و... وما فيها مثلا ن... يعني ناخذ الشاة فتوضع يعني في الميزان وتباع هكذا يعني ليس لحما فإنما هي شاة حية يعني
3: فهمت نعم الذي اعتقده اذا لم يكن هناك تقصد للغش هذا خير من الوزن اليدوي لأنه بعض الجزارين والأرض مسكونة أنه لما بدهم يشتروا ويرفعوا هذا تخمين وتقدير والتقدير بالوزن إلى شك أنه أدق فإذا كان ذاك جائزا فهذا جائز من باب أولى أما الغش فلا سبيل للخلاص منه إلا بالتربية السلام عليكم الصحيحة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: الذئاب مثلاً اللحم إذا بيع بلا يعني أن يكون موزوناً يعني بلا عظم وإلى يباع مثلاً بدينارين ونصف. <تصفيق> وإذا بيع مثلاً بصوفه وكل هذا يباع مثلاً بدينار ونصف يحسب الكيلو. هل هذا يجوز بشكل
3: عام؟ يجوز نعم. غيره؟ كم سؤالك أم لا؟ لا. هات نشوف. نعم.
1: هذا السؤال يا شيخنا هو الآتي آه هذه الجماعة في بلادنا وهي التي تسمى يعني بجماعة آه الإنقاذ. وقد سجن يعني آه طائفة منهم. هل يؤجرون على هذا السجن؟
3: أنا أظن أنت آه السؤال السابق انتهينا منه؟ آه انتهينا منه. اه. الآن إذا سؤال جديد نعم وهو
1: وهو هذه الطائفة أو هذه الجماعة جماعة الإنقاذ الذين سجدوا سجنوا في بلادنا فهل هم يعني مأجورون على ذلك السجن
3: أو لا نحن نقول هل هم مأجورون أو غير مأجورين علمه عند ربي كمثل مسألة اجتهد فيها رجل من اهل العلم او من طلاب العلم فاخطأ نحن ما نستطيع ان نقول هو مأجور او هو غير مأجور وانما نستطيع ان نقول كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح المشهور اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فلو اجران وإن أخطأ فلو أجر واحد إذا الأجر مرتبط بالاجتهاد في أي مسألة لمن كان أهلا للاجتهاد فهؤلاء الذين تسأل عنهم أو غيرهم علمهم عند ربي هل هم اجتهدوا أولا أم لا لأنه في فرق بين الإنسان يجتهد ويفرغ جهده لمعرفة الحكم الشرعي أو لمعرفة أنه هذا العمل ينبغي الإقدام عليه أم لا. فهذا ينبغي أن يتقدمه الاجتهاد، هذا أولا، وثانيا هل هذا الذي تقدم إلى الاجتهاد فعلا هو من أهل الاجتهاد؟ هنا إذاً قضيتان أولاً هل اجتهد أم لا القضية الثانية هل هو من أهل الاجتهاد أم لا فإذا توفر الشرطان أي هو من أهل الاجتهاد واجتهد فأخطأ فهو مأجور، فإذا اختل أحد الشرطين فهو مأزور غير مأجور ونحن ما نستطيع أن نعمم الحكم سلبا أو إيجابا، أي أن نقول هو مأجور أو غير مأجور بالنسبة لكل فرد من أفراد الذين يتقدمون إلى فتوى ما أو عمل ما أو جهاد ما أو قل ما شئت هل اجتهد أم لم يجتهد. هل هو من اهل الاجتهاد أم ليس من اهل الاجتهاد نقول هذا لأن الحكم على الفرد هو أخطأ شيء في الإسلام وبخاصة إذا ترتب منه يعني توزيره وربط الذنبه ونحن لسنا على ليقي ذلك لكن من هذه الواقع نحن نعلم ان هذه الامور التي يفاجئ بها العالم الاسلامي اليوم هي خطا بالمئه مئه لكن البحث ليس هل هذا هو خطا انما البحث هل الذي اجتهد هو ماجور او هو ماجور فلذلك التفصيل الذي ذكرته من الناحيتين لابد ان يلاحظها
1: بعض النسوة حائضات هو حيض يسألنا هل يجوز لهن الحضور لدرس الجمعة ودرس السبت مثلا والأحد وهن حيض هل يجوز لهن الحضور داخل المسجد
3: نعم يجوز لهن ذلك لأن الحيض لا يمنع امرأة من حضور مجالس العلم ولو كانت في المساجد لأن دخول المرأة المسجد في الوقت الذي لا يوجد دليل يمنع منه فهناك على العكس من ذلك ما يدل على الجواز ومن هذه الادله حديثان للسيده عائشه رضي الله تعالى عنها الاول حينما حجت مع النبي صلى الله عليه واله وسلم وفجاه الحيض وهي ناجله في مكان قريب من مكة اسمه شرف دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فوجدها تبكي قال لها ما لك أنفستي أو نفستي قالت نعم يا رسول الله قال هذا أمر كتبه الله عز وجل على بنات ادم فاصنعي ما يصنع الحاج غير الا تطوفي ولا تصلي والشاهد من هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه واله وسلم لم يمنعها من دخول افضل المساجد وهو المسجد الحرام وانما منعها من الصلاة والتطواف بالبيت. فاذا فيه دليل ان النبي صلى الله عليه واله وسلم جوز لها ان تدخل المسجد الحرام ولكن منعها من الصلاة والتطواف الذي يدل على انه يجوز للمرأة خطيب في حصير هناك خطة هنا هذا هو الحديث الاول الذي يدل على انه يجوز للمرأة وهي حائض ان تدخل المسجد اي مسجد كان لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أباح للسيدة عائشة أن تدخل المسجد الحرام وهي حائض ولم يمنعها إلا من الصلاة والطواف بالبيت فيكون حكم غير المسجد الحرام جائزا من باب أولى اما الحديث الثاني فهو ايضا كما المحت انفا من روايه السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها والحديث الاول في صحيح البخاري وحديثنا الثاني في صحيح مسلم قالت قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يوما ناوليني الخمره من المسجد فقالت يا رسول الله اني حائض فقال عليه الصلاه والسلام ان حيضتك ليست في يدك والمقصود هنا بالحيضه هو دم الحائض فدم الحائض بلا شك هو نجس لكن الحائض هي نفسها ليست نجسة فلا يلزم من خروج نجاسة ما من شخص ما أن يكون ذات الشخص نفسه نجسة فإذا يجوز للحيض من النساء أن يحضرن مجالس العلم ولو كانت هذه المجالس وعليكم السلام ولو كانت هذه المجالس في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى فهكذا يكون الحكم قائما بالجواد بناء على هذين الحديثين الصحيحين يضاف إلى ذلك القاعدة المعروفة عند العلماء وهي أن الأصل أشياء الإباحة والأصل براءة الذمة إلا إذا قام الدليل على ما يخالف هذين الأصلين فكيف وقد قام الدليل على ما يوافق هذين الأصلين وبذلك ينتهي الجواب عن سؤال بأنه يجوز للمرأة الحائض ان تدخل المسجد لسماع الدروس الدينيه وسماع القران ونحو ذلك هذا جواب هذا السؤال
1: في حديث في صحيح مسلم يذكر فيها او تذكر فيه ام عطيه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ويعتزل المصلى هنا
3: اي لا يصلينا هذا كحديث عائشه الاول جزاكم الله اصنع ما يصنع الحاج غير إلا تطوفي ولا تصلي فالحيط امرنا ان يحضرنا مصلى المسلمين يحضرنا دعوتهم وجماعتهم لكنهن لا يشاركن المسلمين في صلاتهم
1: جزاكم الله خيرا السؤال الثاني شيخنا الكريم واني اشتريت هذا الخاتم من فضه من المدينه وكان في يدي واخونا ابو احمد جزاه الله خيرا نبهني فقال بان الشيخ يفتي بعدم الجواز.
3: جواز بعدم جواز ماذا؟ هذا الخاتم
2: هذه دمله وليس خاتم
1: الخطوبه.
3: قلت له لماذا هو قال هذا الكلام فهمت
1: منه؟ آه فهمت منه انه يعني يقصد ان هذا من عمل
3: المشركين اه وليس لانه خاتم فضه نعم ليس لانه لي نعم. خاتم فضه
4: نعم.
3: خاتم فضة يجوز نعم. اما اي شيء من لباس الكفار ومن تقاليدهم وعاداتهم فلا يجوز فان كان هذا من ذاك فمنون جاء المنى ما علمك في الموضوع انا
1: كنت طالع كتاب ادب الزفاف لا سؤالي
3: محدد جدا لا. ما علمك في موضوع خاتم الخطوه لا. ولو كان من الفضه يجوز؟ لا يجوز إه هذا هو فان كان هذا هو خاتم الفضه وخاتم الخطبه فلا يجوز. اما ان كان خاتم فضه وليس خاتم خطبه فيجوز. جزاكم الله خيرا. و...
1: ليس بخاتم الخطبه. نعم؟ ليس بخاتم الخطبه
3: هذا. هذا بينك وبينه. يا شيخنا هذه آه.
2: دبله وليس بخاتم. طيب. اي نعم.
3: يا اخي دبله ايش معناها؟ خاتم خطبه. اي
2: نعم شيخنا. انت من بس أي... ليس له فس هذا.
3: نعم. أنا ما أريد أن أقول في هذه التفاصيل. نعم. إذا اختلفتما فعليكما أن تتفقا. نعم. إذا كان نحن كلمة دبلة هذه ليست عربية، نعم. لكن عندنا خاتم خطوة. نعم. فهذا خاتم خطوة إن كان كذلك لم يجون وإن كان ليس كذلك شيخنا نعم. فايش ما أنا اللي
5: أنا
2: فهمته مرة منك. يعني بالتفصيل يعني ما يصير هذه الدبله اولا تشبه بالكفار.
3: ما اختلفنا يا اخي هذا التفصيل شيخنا،
2: الموضوع الاول شيخنا يعني مفهوم شيخنا. اما الان هذه الدبله ليس عليها شيء.
3: ما بيهمني، هل هذا خاتم خطوه عند النصارى؟
2: <تصفيق> نعم. هذا في
0: فيهمني
3: هكذا. تتفق انت ويا في هذا.
0: طيب شيخنا ممكن تفصلنا
6: هيك شغله بسيطه؟ <تصفيق> لا ما عندي
3: انا تفصيل. انا عندي يعني فكرة علمية نعم أما شو هي خاتم الخطوة بالذات عند النصارى أنا لا يحضرني نعم أنا
1: أترك المجال لغيري
3: طيب جزاك الله خير نعم تفضل يا عصام طيب.
6: شيخنا السؤال هو هل ثبت حديث الأذان في الولد اسمه أنه ضعيف إيه نعم فهل يعمل به؟ أه فما تنصحون يعني قول كلمه حوله يعني للاخوه الذين لعلهم لا يعرفون انك ضعفت
3: نصيحتي هذا بيان للناس كنا نقول من قبل بشرعية الأذان في أذن المولود مع العلم بأن الحديث الذي ينص على سنية الأذان في أذن المولود مروي في سنن الترمذي بإسناد ضعيف لكننا نحن على طريق تقوية الأحاديث الضعيفة بالشواهد كنا وجدنا لهذا الحديث شاهدا في كتاب ابن قيم الجوزية المعروف بتحفة الودود في أحكام المولود كان يومئذ عزاه لكتاب شعب الإيمان للبيهقي ومع أنه صرها بأن إسناده ضعيف فقد اعتبرت تصريحه هذا بأن السند ليس شديد الضعف وبناء على ذلك اعتبرته شاهدا لحديث الترمذي وهو من رواية أبي رافع ولم يكن يومئذٍ كتاب شعب الإيمان بين أيدينا لا مخطوطا ولا مطبوعا لأنكم كما يعلم كثير منكم مع وجودي في المكتبة الظاهرية وفيها الألوف المؤلفة من المخطوطات الحديثية فلم يكن هذا الكتاب شعب الإيمان للحافظ البيهقي موجودا في هذه المكتبة بل وفي أكثر مكاتب العالم أما اليوم فقد تيسر طبع هذا الكتاب شعب الإيمان وانضم إلى المكاتب الإسلامية كتاب نفيس جدا فيه كثير من الأحاديث التي لا توجد في الكتب الستة بل وفي غيرها أيضا منها الحديث الذي كنت اعتمدت على ابن قيم الجوزية في اعتباري شاهدا لحديث ابي رافع في سنن الترمذي، واذا بهذا الحديث رواه الامام البيهقي في كتابه الشعب بسند فيه راويان متهمان بالكذب، وحينئذ تبين لي أن ابن القيم رحمه الله كان متساهلا في تعبيره عن إسناد الحديث بأنه ضعيف فقط وكان الصواب أن يقول بأنه ضعيف جدا لأنه في هذه الحالة لا يجوز لمن يشتغل بعلم الحديث أن يعتبر الشديد الضعف شاهدا لما كان ليس شديد الضعف وحينئذ لم يسعني إلا التراجع عن تقوية حديث أبي رافع في شنو الترمذي بحديث شعب الإيمان لشدة ضعفه فبقي حديث أبي رافع على ضعفه ونحن على ما أدانا الله عز وجل إليه من عدم جواز العمل بالحديث الضعيف رجعنا الى القول ما دام ان حديث ابي رافع اصله ضعيف السند والشاهد له اشد ضعفا منه اذا بقي الضعف على ضعفه فرجعنا عن القول السابق بسنيه او شرعيه الاذان في اذن المولود هذا هو جواب السؤال لاش لتفصيل لانه الان
5: تكون هناك حالات فرديه وليس كل الناس اهل اجتهاد الذين يقعون تحت الحكم اليهودي وما شابه ذلك في الدول الكافرة الأخرى الملحدة فلو عممنا هذه القضية ننتظر حتى تكون الناس من أهل الاجتهاد
3: ما هي القضية بارك الله
5: قضية أنه لابد من شرطين
3: آه. فنقول يعني يكفي شرط واحد
5: لا عفوا يعني هل أنا اشترط في, في الأمة أن تكون كلها علماء لا إذًا كيف أنا أستطيع أن أعمل الذين
3: يقودون الأمة
5: إذن هذا هو السؤال حول هذه القبول
3: طيب ولمن يفهم أنه راعي البقر والغنم والكناس الناس أنه يعطى له هذا الحكم حكم الاجتهاد
4: شيخنا إذا أفتي من عالم
3: هذا مفهوم بداهة أنه ليس الكلام في الملايين المملينة وإنما الكلام في الرؤوس التي تسوق هذه الملايين
6: شيخنا حفظك الله نفس
3: الحاله هذه عفوا إن ننتهي من واضح ان شاء الله نعم, نعم انا
6: احببت
0: انه حتى جزاك الله
3: خير تفضل
0: نفس الحاله هذه اذا كان افتيا من عالم ولم يكن مجتهدا لكن افتيا من عالم فوجروا
3: على من افتاه أيوة.
0: آه.
3: <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>
0: شيخنا جزاك الله خير أه نبرر اولا سلام الشباب في الكويت عندنا عليكم
3: السلام
0: ورحمه الله وبركاته لدينا اسئله قد تكون كثيره ولكن على حسب ما تصبر علينا جزاك الله خير السؤال الاول يقول هل يجوز دخول العسكريه اذا لم يكن فيها العسكريه م. اذا لم يكن فيها حلق لحيه وسبقا افتيتم بعدم الجواز بوجود حلق اللحيه والان تغير الوضع عندنا فلا يوجد فيها حلق
3: اللحية لكن لا يوجد من يقابل حلق اللحية كيف يعني؟ لا يوجد يعني مخالفات في الشريعة اخرى قل بلا لا لا
0: اقول
3: لا تقول؟
0: لا اقول ايش موجود يقول؟ يعني موجود,
3: موجود المخالفات قضية حلق اللحية هو مثال ليس مقصودا من ذات فهناك تحيية العالم وهناك اضاعة الصلاة في عن أوقاتها فضلا عن إضاعة الصلاة مع الجماعة وأشياء لا لأن الحكم ليس إسلاميا
0: كيف يا شيخ؟ يا هل...
3: شيخ من فهمك أدينك أنا أسألك هل المخالفات الموجودة في النظم العسكري اليوم في البلاد العربية الإسلامية زعموا هي فقط في حلق اللحية قلت لا هناك أشياء كثيرة نعم. فإذا نقول لك حلق اللحية مثال ليس مقصودا من ذات ولذلك فما ينبغي أنت أن تورد هذا السؤال لأنه عبارة عن تكرار
0: هناك يا شيخنا أيضا في باقي الوظائف هناك أيضا في معاصي هل نقول ب عموم الموظف لا يجوز الدخول أنا
3: في محاباه يعني في عندنا عداء ضد الجنود وموالاه للموظفين الحكم واحد اخي.
0: يعني
3: الاسلام كله قضيه عامه تطبق على كل مسلم ان كان موظف ان كان طبيب ان كان يعني حر تاجر ان كان جندي ان كان ملك ان كان وزير. كلهم يجب ان يخضعوا لاحكام الاسلام. أقولك انا بشوف الان انت ولا تعاقبني تضيع علينا الوقت لان السؤال واحد لكن كما قيل تعددت الاسباب والموت واحد. ننتم نسال مكان سواه كل مخالف للشريعه لا يجوز للمسلم ان يتوظف في مثل هذه المخالفه. طبعا ذلك مقيد في حدود الاستطاعة لأنه نحن تدون الآن في بعض البلاد أن المسلم مجبور أن يخدم ما يسمونه بالجندية الإجبارية وبيحدؤ له لحد هذا طبعا لا يكلف الله نفسه إنه سعى أما كما يفعل البعض آه شو بيسموه جندي يتطوع في الجيش
6: نظامي, نظامي.
3: لا الافسد ان يقال يتطوع لان التطوع معناه التقرب الى الله بما ليس فرضا. نعم. آه.
0: استدلال في عدم الجواز.
3: سامحك الله. ممكن. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. كنت كويس هذا
0: اي كويس. أوه. بس ممكن البعض يستدل بحديث النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام وهو اه اي لا تكون اه شرطيا ولا عريفا ولا جابيا ونسأل بعض المشايخ فيجيبون أنه لم يأتي وقت هذا الحديث ما صحته أي جاء وقت
4: الآية
3: وقت الآية جاء
0: أي آية الله أكبر
3: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان نعم جاء وقتها لا أظهر ما جاء وقتها الذين يفرقون بين الله ورسوله بين كتاب الله وسنة نبيه هذا هو شأنهم يعطلون تنفيذ النصوص لأنها أحاديث وما بالنا بالأي الأي قاعدة والرسول صلى الله عليه وسلم بوحي من الله فر عليه أحكام شرعيه كثيرة منها هذا الحديث ومنها لعن الله في الخمرة عشرة لعن بايع لعنب لمن يعصره خمرا جاء وقت هذا الحديث ولا ما جاء وقته لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه جاء وقت هذا الحديث طيب ما الفرق بين هذا الحديث وذاك الحديث هذا جاء وقته وذاك من جاء وقته على كيفنا صار الدين هوى ولا يأذوا بالله ولذلك قال تعالى فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما لا يوجد في الإسلام جاء وقته ما جاء وقته ومن يطع الرسول فقد أطاع الله لكن يوجد في الإسلام لا يكلف الله نفسا لا وسعها كالمثال الذي ضربته آنفا جندي مجبور له لحته رغم أن فيه. هذا غير مسؤول، لكن جندي خلص الجندي الإجبارية فطابت له هذه الخدمة المزعومة خاصة لما ترقت وظيفته وصار له راتب يقول أنا أريد أن تطوع في الجندي التطوع كان في الزمن أول حينما كان الجهاد في سبيل الله عز وجل ليس في سبيل الراتب والمعاش. فاذا كل احاديث الرسول عليه الصلاه والسلام هي شرع كآيات الله في القران. ولا يجوز تاجيل شيء منها الا في حدود اتقوا الله ما اما والله جاء زمان وجاء وقته هذا أنا أعتقد من جملة مصائب بعض الدعاة اليوم الذين يريدون أن يكيفوا الإسلام ويتماشى مع ضعف المسلمين وإهمالهم لتطبيق الدين ويريدون أن يجعلوا الإسلام عمليا يتماشى مع اهواء الناس ولذلك تسمع فتاوى كثيرة وكثيرة جدا في اباحه التعامل بانواع من الربا والله المستعان غيره انظر الحمد لله رب بسم الله والصلاه والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد
5: صلى الله وعلى اله وصحبه وبعد فقد مررت بعد صلاه المغرب من هذا اليوم بامام مسجد ومعه قوم على مائده قياما ياكلون الله فقلت يا شيخ انت انت ألا تتقل الله عز وجل وتجلسون قال بهذا اللفظ يعني أحكي ما لفظ قال أبداً أبداً رسول الله أكل قائماً أكل وشرب قائماً أكثر مما أكل جالساً وشرب وشرب جالساً قلت اتقل الله فأنكروا علي قالوا هذا الشيخ أكثر من خمسين سنة إمام وأنت جيد الآن تعلموا
3: الله أكبر
5: قلت يا أخي الكريم قال أنا فاهم أنت من أين راح تروح وين تجيب لي لما شاف اللحية قلت جوا خديار الحمد <تصفيق> لله <وعني تصفيق> <شعر> المسلمين <تصفيق> فقال الفهم ليس لي هذه الاحاديث مو كل الاحاديث قلت انا فاهم نحتكم انا وانت الى الاحاديث المحققة اما هذه الكتب التي يأخذها الصبية وكائنا من كان هذه لا نحتكم اليها ما صح عن رسول الله هو الحكم بيننا فابوا علي وقالوا كل يا شيخ وهذا كل جاز قلت لا قلت لا توني بالدليل الثابت
3: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على مسؤوليتي بهذا
5: النص شاء الله. على مسؤوليتي رسول الله أكلت قائما أكثر مما فعلت جالس ما ألق على رأبتي
3: <تصفيق>
5: <تصفيق>
3: هذا خلط أمرا واردا بأمر غير وارد إطلاقا لا شك أنه ورد في أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما ولا يستطيع مسلم أن ينكر ثبوت شربه صلى الله عليه وسلم قائما كما أنه لا يستطيع أن ينكر ثبوت تزوجه عليه صلى الله عليه وسلم بأكثر من أربع من النساء هذا ثابت وهذا ثابت ولذلك فما ننكر عليه ابتداء لا شك انه ورد في صحاح السنه ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما ولا يستطيع مسلم ان ينكر ثبوت شربه صلى الله عليه وسلم قائما كما انه لا يستطيع ان ينكر ثبوت تزوجه عليه الصلاه والسلام بأكثر من أربع من النساء هذا ثابت وهذا ثابت ولذلك فما ننكر عليه ابتداء ما نسبه إلى الرسول عليه السلام من أنه شرب قائما نقول أما قوله بأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل قائما فهذا كذب وبهت وافتراء (تصفيق) أبدا أبدا لا يوجد شيء في كتب السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل قائما ولذلك فأنا كنت أود منك لو حضرك أن توجه إليه سؤالا بكل هدوء من فضلك في أي كتاب من كتب السنة جاء النص بأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل قائماً أما أنه شرب قائماً فنحن نعرف ذلك وأنه ثبت في صحيح البخاري لكن أنت بتقول أكل قائماً وشرب قائماً فها أنت تجمع بين الأمرين نشبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويرحمك الله فثبوت شربه قائما هذا صحيح لكن من أين لك أنه أكل قائما كنت أود أن توجهي لهذا السؤال وإذ قد فاتك
5: فبإمكانك
3: ما أنا ما انتهى كلامي فبإمكانك أن تتدارك الأمر إذا لقيته وتذكره بكلامه وأخشى ما أخشى أن ينفي ولذلك كان لازم نضرب الحديده ويحاميه. وقد فعلت. ايش فعلت؟ قلت له اين دليله قال في كتاب في مسند
5: عبد الرزاق وابن ابي شيبه.
3: ايش هو اللي في مسند عبد الرزاق؟
5: اكل قائما وشرب
3: قائما. حسنا. في اي يعني انت تراه؟
4: نعم. تراه؟ نعم.
3: طيب اذا خليه يوديك النص. لأنه نحن عنا تجارب يقول لنا رواه البخاري في حديث لا له وإطلاقا بيقول لك رواه البخاري وأنا يعني مع الأسف جرت بيني وبين بعض المشايخ هناك في دمشق قصة عجيبة جدا لعن من ما يفيد الحاضرين القصة التالية كنت وأنا أعمل في محل والدي في تصليح الساعات وأنا لا أزال شابا بعد لحيتي ما نبتت كما ينبغي زقبرة. لما جاءني ذات يوم ضابط تركي قديم أحفظ اسمه اسم نجم الدين وعلى إصطلاح الأتراك نجم الدين بك فقدم إليه ساعة يقول افحظها هذه يعني لا تنتظم في سيرها فأخذت أفحصها فأخذ يثني علي وعلى والدي قلت يا أخي أنا ما رأيتك عملتنا من قبل ولذلك فما يحسن أن تثني قبل أن تجرب قال لا المسلم يعني ينظر بنور الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا في رأس المؤمن فإنه ينظر بنور الله قلت له وأنا شبيب هذا حديث ضعيف نظر إلي نظر عجيب هو كبير يعني نحو ستين من عمر وبدالي فيما بعد أنه طالب علم قال كيف هذا حديث ضعيف نحن قرأنا في الرسالة الخشيرية قلت في نفسي أنا بخن بخن لكن صرحت قلت له يا أخي رسالة خشيرية رسالة في التصوف وآداب التصوف وآداب السلوك إلى غنيه وإن كانوا يختلف عن كتب الأخرى أنه يسوق الأحاديث بأسانيدها فعلا فمن تعجبه من مناقشتي إياه قال لي أنت على من قرأت قلت أنا ما قرأت على أحد لا لابد أنك قرأت على الشيخ بدر الدين قلت لا قال إذن على الشيخ علي الدقر قلت لا قال إذن قلت هذه دراسة خاصة نهاية المطاف وما نطيل بالقصة قال انا سأاتيك بسناد الحديد قلت له لا بس تفقنا على تصيح الساعة وترك عندي ما صبر دايجي وقت اخذ الساعة بعد اسبوع بعد يومين ثلاثة انا جالس في الدكان وكانت دكاننا مضرب شمس الى الجنوب او الى الغرب وانا منزل الحديد في طاعة صغيره ما بشوف الا انا عم بشتغل وقعت ورقه في حضني فتحتها طلعت ما في احد واذا هو جايب الحديث ما وقف رمى الورقه وانطلق قرات الحديث وفهمت والجواب حاضر قلت في نفسي ليته اثبت وجوده جاء فيما بعد كان ياخذ الساعه أني كيف رأيت الحديث؟ أه خطت رأسا في ذهني خطة لإقناعه. قلت رأيت المؤلف يحكم بأن الحديث ضعيف. هو فعل ما في شيء من هذا، لكن على الطريقة الحديثية. قال كيف هذا لا يوجد؟ قلت له بلا. قال يا أخي أنا نقلت الحديث من الرسالة بخطي. قلت له كتبت له بالقلم بقول المؤلف حدثني فلان عن فلان عن عطية العوفي عن أبي سعيد خذري قال قال رسول الله كتبت له بالقلم عطية شخطين أي يساوي ضعيف عند علماء الحديث شاهد راحت أيام ويتيام أظن سنة واكثر وإذا بالرجل نجم الدين بك يأتي يوم جمعة وانا جالس وراء الطاوله في دكاني ومعه شيخ من كبار مشايخ دمشق اللي كان يحدث تحت القبه واللي بيحدث تحت القبه في مسجد بني اميه هذا امام يعني في الحديث اسمه الشيخ محمد دير عطاني الله يرحمه دخلوا سلام عليكم وعليكم السلام لسه ما جلسوا إلا رأسا بيوجه السؤال للشيخ بكل صحيح يا شيخ أو يا فضل الشيخ حديث اتقوا في رأس مؤمن فإنه ينظر بنور الله حديث ضعيف قالوا لا حديث صحيح رواه فلان وفلان وفلان العزو صحيح رواه أبو داود والترمذي العزو صحيح لكن أنا انتبهت إنه هذا رجل حافظ وليس برجل ناقد ولذلك بدأت مع النقاش التالي قلت له يا أستاذ لكن هؤلاء رواه من طريق عطية العوفي قصة الخديمة بينه وبين نجم الدين بيك وعطية العوفي ضعيف عند علماء الحديث فما يفيد تخريج هؤلاء لهذا الحديث من طريق عطية الضعيف فأجابني بجواب تأكد أنه حافظ وليس بناقد فقال لو كان ضعيفا ما احتج به الفقهاء هذا مو كلام محدد هذا كلام من المتفقهة وليس بكلام فقية أيضا أيضا بدي أضع خطة لإقناعه بأن هذا الجواب مو جواب عالم رأسا حط الفكر على حديث خططت أنا أنه حأسأله عن حديث ما له أصل وراح يجاوبني بالجواب الصحيح أنه ما له أصل، حأقول له لكن احتج في فلان العالم الفقيه حيسقط في يده لكن خرب علي كما يقولون في الشام خرب علي السبة كلها المخطط تبعي انهار بسبب جهله وكلامه بدون علم. قلت له ما راي الشيخ في حديث الكلام المباح في المسجد ياكل الحسنات كما تاكل النار الحطب. هذا طبعا سمعتوا هذا الحديث وقراته يمكن معلقا في بعض المساجد. مين روى هذا الحديث؟ هو الشاهد. قال إمام الامام احمد كذاب. ما أحد رواه إطلاقا طبعا نحن ما بذور له كذا طولت النفس معه قلت له أنت قرأته وين روى قال في المسند قلت له أنت قرأته في المسند كمان لو قال لي نعم كمان بسجل عليه نقطة سوداء لأنه مسند ست مجلدات في نحو أربعين ألف حديث وما هو من الحشو الكبه كما يقولون لكن هو هنا أنقذ حاله قال لا لكن رمح له قلت له إذا شو إنه النروان إمام أحمد قال ذكروا الحافظ المنذر في الترغيب ويا الله الترغيب جانبي يومئذ يوم جمعة وأنا بحط الكتاب بقرأ فيه إن جاءني زبون من أهل القرى بكون يعني معه وإلا فأنا أقرأ رأسا قالت له تفضل اي الترغيب والترغيب مسكين على الباغي يصدر الدوائر شو قال كلام جاهل قال وين دي قال حديث مثل هذا ما بيعرف مدرس في مسجد الاكبر في الشام كلها ما بيعرف يطال يا حديث علاقته بكتاب الصلاه علاقته بالمساجد واداب المساجد لما شفته قلت له يا استاذ هذا الحديث يقول الحافظ ابن الحافظ زين الدين العراقي في كتابه الذي كان اسمه المغني في حمل الاسف عن حمل الاسفار في الاسفار في تخريج ما في الاحياء من الاخبار يقول هذا حديث لا اصل له كيف انت بتقولها الامام احمد قال لا 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 هو أصل قلت له للدين بيك قلت له ارجو انه بس يرجع الشيخ لبيته انه تذكروا يطالعنا الحديث من كتاب الترغيب والترهيب وهذا وش الضيع كثير من هذه الحوادث تكررت العجل عجل البخاري حادثه اخرى وقعت بيني وبين الشيخ العبجي مفتي الشافعيه في حلب حديث اخشوشنوا فان النعم لا تدوم. قال هذا حديث قلت له هذا ما له اصل. قال موجود في الجامع الصغير. قلت له ابدا ما له اصل لا في الجامع الصغير ولا في الجامع الكبير. كان موجود احد الشباب المتخرجين من الازهر. وكنت انا يومئذ اتردد على المكتبه اللي فيها مخطوطات اسمها مكتبه الاوقاف الاسلاميه. جاءني ثاني يوم هذا الشاب قال لي الحديث هذا كيف الشيخ بيقول موجود في الجامع الصغير قلت له تفضل هاي جامع صغير قال طريقه الاخراج قلت له سهل مرتب على حروف المعجم اليف وخاء ما في قال سبحان الله كيف المشايخ هذول بيحكوا ايه قلت له هذا شيء كثير وكثير جدا ولذلك انا ارجو أن تلاحق هذا الإنسان وكما يقال إلحى الكذاب لور الباء إن شاء الله أما حديث شرب الرسول قائما فهذا كما قلنا هذا ثابت ولكن لا يستطيع أحد أن يقول إن الشرب من قيام سنة أي يتقرب بالشرب قائما إلى الله عز وجل وإنما أكثر ما يمكن أن يقوله قائل إنه أمر جائز ومع ذلك فإنه مخطئ كيف الجواب من ثلاثة وجوه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شرب قائما إما أن يكون شربه قبل نهيه فقد جاء في أكثر من حديث النهي عن الشرب قائما، فإذا في سبيل التوفيق بين ما صح من فعل عن يعني السلام من شربه قائما، وبين نهي عن الشرب قائما، لا بد في سبيل التوفيق من جواب، أول جواب أن فعله كان قبل نهيه الجواب الثاني أن فعده كان لعذر وهذا جائز أن يشرب الإنسان قائما لعذر أنا شخصيا أفعل هذا أحيانا العذر الثالث والأخير أنه من الممكن أن يكون من خصوصياته لماذا يلجأ العلماء لتطريق مثل هذه الاحتمالات الثلاثة قالوا في سبيل المحافظة على قوله عليه السلام الذي هو باتفاق العلماء يكون شريعة عامة أما الفعل فيعتوره ويحيط به احتمال من هذه الاحتمالات الثلاثة ولا دليل إذا طرقه الاحتمال سقط بالاستجدال وبخاصة إذا كان معارضا لقوله عليه السلام الذي هو شريعة عامة بعض العلماء كالإمام النووي رحمه الله يوفق فيقول النهي محمول على كراهة والفعل محمول على الجواز أي معنى هذا الكلام جواز مريوحا لأنه يقول مكروها لكني أقول كان يمكن أن يكون هذا التوفيق من الإمام النووي مقبولا لولا أمرين اثنين في موضوع نهيه صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما. الاول ان تاويل الامام النووي يمشي مع نهيه عليه السلام عن الشرب قائما، وهذا في صحيح مسلم. ذلك لان النهي تارة ياتي بمعنى للتحريم وتارة بمعنى التنزيه يحتمل النهي هذا ولكن لما جاءت هذه الروايه ايضا في صحيح مسلم بلفظ زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما لم يسعنا ان نقبل تاويل النووي لانه زجر لا يمكن زجر للتحريم وزجر للكراهة هذا الأسلوب غير وارد في لفظة زجرة أما في لفظة نهى ممكن نهي للتحريم نهي للتنزيل هذا المعنى الأول هاي. الذي يمنعنا من أن نتقبل سأويل الإمام النووي والأمر الآخر وهو أهم جداً أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا شرب قائما فقال له يا فلان أترضى أن يشرب معك الهر قال لا يا رسول الله قال فقد شرب معك من هو شر منه الشيطان ما أظن أحدا يمكن أن يتأول أن شرب الشيطان أو أو تعاطي سبب شرعي يسمح المسلم لنفسه أن يشاركه الشيطان في طعامه وشرابه يقال هذا جائز لكنه مكروه كراهة لهي ما أحد يمكن أن يقول هذا كلام فإذا إذا ما أمعنا أو أنعمنا النظر في قولي عن السلام لذاك الشارب لقد شرب معك من هو شر من, من الهر الشيطان إذا هذا دليل واضح أن الشرب من قيام حرام لأنه يشارك في شربه الشيطان ثم تمام الحديث يؤكد هذا وهو قال لو عليه السلام قئ قئ هل يقال هذا بالنسبة لمن أتى أمرا جائزا هذا غير معقول ولا مثيل له أبدا في الإسلام من أجل ذلك نحن نقول صدق من قال شرب عليه السلام قائما رواية وأخطأ دراية إذا قال يجوز الشرب قائما بدون عذر
2: يا شيخ أحسن الله إليك أنقل لك السلام الأخوة من السعودية وخاصة من حائل وسؤالي ما هي الطرق المثلى لتوجيه الشباب في مثل هذا الوقت الذي كثر
3: فيها الاختلاف الطريق الوحيد يا أخي والأمر لا يتحمل إطالة ربط المسلمين بكتاب ربهم وبسنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم ربط المسلمين فيما يجب عليه وجوبا عينيا وليس فيما يجب عليه وجوبا كفائيا ربط المسلمين في تصحيح قائدهم وتصحيح عباداتهم وتصحيح سلوكهم وفق الكتاب والسنة هذا جواب عام ثم المنكرات والمخالفات التي تقع بين المسلمين اليوم كبارا وصغارا حكاما ومحكومين كثيره وكثيره جدا القسم منها معلوم لدى جماهير المسلمين حتى عامتهم مثلا السرقة والزنا والخمر والربا وإلى آخره هذه أشياء ما يجهلها مسلم يقيم في بلاد الإسلام لكن هناك جزئيات تتعلق بمثل هذه الأمور تخفى على كثير من خاصة المسلمين فضل فضلا عن عامتهم. فيجب ان ينبهوا حتى يكونوا على بينة من امرهم. الربا محرم لا شك ولا ريب فيه عند جميع الناس، لكن يا ترى هل من الربا ما يسمى ببيع العينه؟ هل من الربا ما يسمى ببيع التقسيط؟ ونحو ذلك من البيوع التي فاشيه الان. ومما يسمى في نغة البنوك التي تسمى نفسها بأن بنوك إسلامية المرابحة مثلا هل هذه معاملة ربوية ولا هي معاملة إسلامية إلى آخره هذه الأمور التي يقع فيها جماهير المسلمين خاصة تجار منهم ونحو ذلك من تزيي المسلمين بزي الكفار وابتلاء جماهيرهم بحلق اللحى والى والامر ماشي حتى شمل كثيرا من العلماء في بعض البلاد الاسلاميه نعم. الخلاصه مجال الكلام فيه هذا الموضوع واسع جدا ونختمه بما يقوله بعض العلماء عندنا في الشام العلم إن طلبته كثير والعمر عن تحصينه قصير فقدم الأهم منه فالأهم فالدعاة الإسلاميين يجب أن يقدموا للمجتمع الإسلامي الأهم فالأهم ليس من المهم أن نشغل بال جماهير المسلمين بما يتعلق بأمور السياسية مثلاً وأن نقول أن الإسلام يأمر بالاشتغال بالسياسة نحن نقول هو كذلك ولكن هذا من شؤون خاصة الخاصة من المسلمين وليس لمثل هذا العمل علاقة بالمجتمع الإسلامي وهذا متى حينما يكون المجتمع الإسلامي مجتمعا إسلاميا لا ينقصه إلا الاشتغال بهذه السياسة فكيف والمجتمع الاسلامي اليوم اذا اخذنا ككل هو غارق في الشركيات والوثنيات والبدعيات والخرافات والى اخره. بمناسبه سؤال الاخ عن اولئك الذين قاموا بما قاموا به هناك في الجزائر مما لزم منه الفتنه التي لا نزال نشكو يعني آثارها سيئة جاءني خطاب من أحد طلاب العلم هناك يشكو أنه لا يجد في الجزائر كلها عالما يسأله عن مشكلة تقع له لا يجد العالم الجزائري بعد خمسة وعشرين مليون مسلم ثم يصف لي المجتمع هناك نحن نعرف عندنا في الشام في ضلالة نجد أثرا منها في هذه البلاد أيضا. يمكن كلكم يرى نعل معلق في مؤخرة السيارة. هذا مشان إيش؟ مشان لعين زعمه. عندنا في الشام يضعون نعل الفرس وكل ما كانت مصدي ومهتريه. كل ما كان ايش ادفع للعين. ويضعونها في صدر المكان. وكما يقال ان انسى فلن انسى. دخلت مره صيدليه. قديش بتكون الصيدلي مزوقه ومنعمه وما فيها دبانه. واذا بصدر المكان نعى الفرس. شو هذا؟ هذا آه مشان دفع العين. لما قرات خطاب هذا الجزائري ما شاء الله عليه. نسيت النعل الفرس وإذا هناك في الجزائر قال يضعون كوشيك السيارات الضخمة اللي مفجورة, مفجورة يضعونها على الجدر مشان إيش قال حتى ما تنصاب البناء بالعين ويضعون أيضا
4: الحيدر الأسود
3: <تصفيق> هاي جديدة فالعالم الإسلامي خاصة في مصر خرافات كركيات وثنيات هذا المجتمع يا جماعه يحتاج الى توعيه في امور جوهريه في امور اساسيه اما الامور الثانويه التي هي من الفروض الكفائيه والمتعلقه بخاصه خاصه الامه فلا يجوز اشغال الامه بها ابدا على كل حال يكاد الوقت ينتهي او انتهى فاذا حدا عنده سؤال ضروري يتفضل
6: سمعت بعض طلاب العلم يجمع بين شرب النبي عليه الصلاة والسلام قائما وبين النهي يقول بأن ورد في الحديث بأن الشيطان يشارك الناس في شربهم قيامة وأما النبي عليه الصلاة والسلام فليس هناك محظور لو شرب قائما لأن شيطانه مسلم
3: نعم ممكن ان يقال هذا لكن المشكلة انه في كثير من الصحابة شربوا قياما ولذلك فما يتم الجواب الا بما سبق به تفضل الحمد
2: لله والصلاة والسلام الشباب يبلغونك السلام يا شيخ عندنا في الكويت يقولك انهم يحبونك في
3: الله. أحبكم الله الذي أحببتموني له
2: هل يجوز تقسيم؟ الدعوة الى لجان اقتصادية اعلامية علاقات عامة ويأمرون امير على كل منطقة وهو المسؤول عن الجماعة
3: هذا اعتقد انه تنظيم لابد للدولة منها لابد للدولة منه اذا كان يجمعهم جميعا دائرة الاسلام اما اذا كان كل جماعة تعمل لنفسها دون ان تتعاون مع الاخريات أه تعاونا كاملا فكريا وتطبيقيا فلا يجوز هذا التنظيم
2: ليس الحق ليس الحق للجنة أن تتدخل في أمور لجنة أخرى إلا
3: لا, لا أنا ما أعني بالتدخل أو أعني أعني تعاون الجميع
2: حتى التعاون يعني الذين يعملون
3: في الاقتصاد
2: أينه؟ ها؟ أينه؟
3: الذين يعملون في الاقتصاد هل يتعاونون مع الذين يعملون لا
2: يتعاونون. لهذا الذي
3: قلت لك انفا لا يجوز هذا لابد أن يتعاونوا جميعا هل
2: يجوز تأمير أمير على كل منطقة وهو المسؤول عن
3: الجماعة يا أخي نفس الجواب بارك الله فيك التنظيم هذا واجب إذا كان كل جماعة لا تعمل مستقلة عن الأخرى وإنما يتعاونون كما قلنا في الآية السابقة وتعاونوا على البر والتقوى هذه يمكن أن تبارع دويله صغيرة دولة صغيرة الدولة الكبيرة في وزارة اقتصاد صح؟ في وزارة خارجية في وزارة داخلية إلى آخره وزارة معارف كل وزارة هذه يجب أن تتعاون مع كل الوزارات الأخرى ودمن دائرة الإسلام فيجب أن يكون هناك مثلا مجلس مركب أو منشأ من علماء في الشريعة الإسلامية في الكتاب والسنة فأي وزارة من هذه الوزارات لا تنطر في عملها مستقلة عن الأخرى بصورة عامة وعن وزارة المعارف الشرعية بصورة خاصة كلهم يجب أن يعملوا ضمن هذه الدائرة أما الاستقلال هذا يفعل ما يروق له لأن هذا اختصاصه وذاك يفعل ما يروق له لأن اختصاصه دون تلاقي ودون تبادل وجوه النظر هل هذا يختلف مع هذا أو لا يختلف مثلا فيما يتعلق بالاقتصاد أليس هذا النظام يتعلق بالإيراد، استيراد مثلا بضائع واشياء الجواب نعم طيب شرعا هل يجوز استيراد اي شيء يبدو لهذه الوزاره الجواب لا لابد من ان يكون هناك راي متبنى من قبل مين وزاره لنقل وزاره المعارف الشرعيه مثلا إذن الجواب اخي يجوز أو لا يجوز، إذا كل جماعة يعملون لوحدهم لا يجوز. إذا كل جماعة تتعاون مع الأخرى فيجوز، وتأمير أمير إذا كان كرئيس مثلا دائرة معينة ما في مانع منه، أما إذا كنت أنه بالإمارة أن يقترن معها بيعة شرعية بحيث يترتب ان النقول عنها يعتبر نقول عن البيعه الكبرى الاسلاميه التي تعطى فقط للخليفه المسلم فمثل هذه الاماره لا وجود لها في الاسلام الا الاماره الكبرى
2: اذا عندنا جماعه يا شيخ الكويت تكفر الحكام وتثير الفتن ما بين
3: هذا خطا ايضا هذا خطا والله المستعان هذا ياتي من الجاهل بالاسلام والتسر في في والاستعجال في فهم الاسلام اولا وهذا سيكون فهما خطا ثم الاستعجال في تطبيق الاحكام الاسلاميه قبل التمكن من تطبيقها ما هي فائده تكفير الحكام اليوم نحن قلنا في مناسبات كثيرة جدا لا يجوز تكفير مسلم إلا بعد القطع بأنه ينكر ما ثبت من الدين بالضرورة وثانيا بعد أن يبلغ الحكم الشرعي وثالثا وأخيرا نكفره إذا كنا نتمكن من أن نحل محله أما إذا كنا لا نستطيع أن نحل محله بمعنى لا نستطيع أن نقاتله فلماذا الدندن حول هؤلاء الحكام انهم كفار وانهم يجب الخروج عليهم ولا يمكننا الخروج عليهم ما نستطيع ان نخرج على اليهود الذين احتلوا بلادنا حتى نخرج على حكامنا الذين يحكمون بلادنا فهذا خطا في النقل وخطا ايضا في العقل إلهما وأهلهما مرفق.
2: يعني يا شيخ في بالنسبه لبيع الراتب عندنا بالكويت الانسان اذا خدم خدمه معينه مثلا 25 سنه يبيع جزء من راتبه مثلا ربع الراتب وياخذون الراتب مثلا يبيع 100 دينار ربع الراتب ويعطونه بدل 125 100 او 10000 دينار ويقطعون هذا من راتبه لمدى حياته فاذا استكمل المبلغ يقطعون ايضا لكن اذا توفى انقطع المبلغ هل جهز
3: كيف ما فهمته أنه مدى حياته فيه في عندنا
2: ما. الإنسان إذا قضى الخدمة مثلاً عشر سنوات أي. وراتبة أربعمائة دينار
3: أي.
2: يبيع من الراتب مائة دينار
3: ويع... يع... أفهم أف... أف... يبيع مائة دينار بكم
2: بعشر 10000 دينار على سبيل المثال هذا بعد التقاعد, انت بعد, التقاعد. بعد التقاعد ياخذ تقاعد مثلا 400 دينار مثلا فهو بيصير بياخذ ياخذون منه ال100 ويبقى له 300 مقابل ال100 التي يقتطعونها من بقيه حياته يعطونه نقدا 10000 دينار وهذه ال100 تذهب عليه من الراتب المقتطع من الراتب الكامل فيبقى له من ال400 300 وحتى اذا استكمل
3: نسمحني شوي طيب ااا أه مين الرابح هنا ومين الخسران؟ الموظف طبعا هو الخسران. أه هو شيخنا
2: الـ الـ الى الاجل هو الخسران لكن هو بيعتبر نفسه ربحان انه جاب سيول سيوله
3: 10000 دينار. هذا مثل النقد والتأصيل. هذا هو السؤال. م- هذا مثل النقد والتأصيل. ما بيجوز هذا. ما بيجوز. شيخنا هو في سؤال مكرر. كنت قد
6: سألتك عنه في مسجد صلاح الدين البارحة. ف قلت لي في مساله عدم صيام يوم السبت. نعم. No. فقلت هنا تقديم الحاضر على المبيح. اي no. نعم. ومثلت بمثال صيام يوم الفطر مثلا وصيامه العيد اذا جاء يوم مثال
3: يوم الخميس no. يوم عيد. نعم. No. No. Mm.
6: فبمناسبه حلول ان شاء الله علينا وعليكم بالخير عاشوراء فاحببت ان اسال سؤالا اعترضني في مساله عدم صيام يوم السبت لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوموا السبت الا فيما افترض عليكم. نعم. فقلت في صيام داوود عليه السلام قلت لك ذلك قلت هذا لا يجوز ان يحتج به لعله معينه او لشيء معين ذكرته انت ولا داعي لذكره الان. ولكن حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو عشت لصمت جوما قبل عاشوراء او ذكر تسع لاني أسوأ. عشت بلا قابل
3: لاصوم التاس نعم. من التاسع من عاشوراء. نعم.
6: بارك الله فيك هذا الحديث ألا ينبغي أن نوفق بينه وبين الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن صيام يوم السبت إلا فيما افترض. أي نقول مثلا وهذا قول من طالب العلم مبتدئ ما زال يتعفر حتى في لهجته في اللغة العربية فجاء لي أخذ منك من العلم ما يصر الله له
3: بارك شاهد. الله
6: فيك فالمسألة أقول والله المستعان على هذا ان لو قلنا إنه الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم ومات ولم يدرك هذا عليه السلام مع حديث النهي ولا يجوز لنا أن نضرب الأحاديث بعضها في بعض وحاشاك أنت أن تفعل هذا فأنت في هذه الأيام قضة لنا في الرسوخ على السنة والسؤال عن الدليل أفلا يجوز هذا أن نوفق بينهما أن نقول وين التعارض
3: يا أخي ما ركوها فيك
6: أن نقول في أنا ما شايف هاي في
3: تعارض حتى نوفق في هذه
6: المسألة يا شيخ بما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو عشت لكان هذا اي لصام يوما قبلهم نعم ولكن حديث النهي قل لو قلنا انه عدم تخصيصه عدم تخصيص يوم السبت ان يكون اراد هذا النبي صلى الله عليه وسلم
3: قل لي وين التعارض؟
6: التعارض ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو عشت لعشت لصمت يوم التاسع والعاشر
3: هل قال لو عشت لصمت التاسع ولو كان يوم السبت؟ لا ما قال اذا وين التعارض الله يهديك تعرض في مخك ما تاخذني مش موجود بين النصين.
6: أليس عموم
3: يا شيخنا بارك الله يا أخي أول عموم أنت بتخالفه؟ أليس عمومًا قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم فهل أنت تحرم كل ميتة؟ لا. ها؟
4: آه. و- وكل دم؟ ما.
3: إذن ليش المشكلة عم توجدها ولا إشكال؟ إذا كان هناك عموم فيخصص بما يخصصه. أما هنا الحقيقة لا عمومة يا أخي عم يقول لئن عشت إلى قابل نعم يا ترى إلى قابل قد يكون يوم سبت أحد اثنين ثلاثة إلى آخره. لا. ما في بيان هنا لكن لو فرضنا كما كما صورت لك آنفا لو فرضنا أنه قال لئن إن عشت إلى قابل لاصومن ولو كان يوم السبت شو رأيك؟ هذا مو صريح؟ صريح. طيب. ثم قال لا تصوم يوم السبت الى نقول لك هنا حاضر وهنا مبيح ولا نعم. اذا يقدم الحاضر عن المبيح فنقول لو كان النص الاول أنه لئن عشت الى قابل لاصومن التاسع من عاشوراء ولو كان يوم السبت او قال ولو كان اي يوم من ايام الاسبوع بعدين جاء حديث ينهى عن صيام يوم السبت الا فيما فرض الله علينا. طيب صوم يوم عاشوراء ليس فرضا. بالتالي صوم يوم التاسع ليس فرضا. لو ان مسلما صام عاشوراء ولا يريد ان يصوم لا قبله ولا بعده يوما. ماذا تنصحه ان يصوم عاشوراء ولا لا؟ يصوم طيب لكن شو بتقول الأفضل إنك تصوم تسوع معه, معه. طيب هذه الأفضلية اللي أنت عم تدندن حولها وين تعارض بينها وبين قوله عن السلام لا تصوم يوم السبت إلا في افترض عليكم ما في أخي تعارض بارك الله فيك
6: تعارض ورأتي في ذني من باب جمع أفعال صلى الله عليه وسلم التي ورد كان يصوم من الشهر السبت والأحد الاثنين وكذلك كان قال اخير احسن الصيام اخير
3: الصيام صيام داوود كان يصوم يوما ويفطر يوما. أنا... رجت حليمه لعادة الاثيمي. هذا ليس نصا عاما؟ نعم مم. طيب اولا نص عام كان يصوم يوما ويفطر يوما. ثانيا يعني هل من شريعه داوود عليه السلام النهي عن صوم يوم السبت الا في الفرض؟ نعم لا. كيف؟ لا.
6: ليس شريعتي هذا طيب
3: اذا لماذا انت في شريعتي؟ بدك تمسك بشريعة الرسول على الثلاث نعم. هو الذي امرنا بصيام داود او حضنا عليه بالمعنى الأصح، وقال لا تصوم يوم السبت الا في مفترض عليكم لماذا يا اخي انت ما تحل المشكلة بالطريقة التي انت حكيتها عني انفا نعم ألم يقل في أكثر من حديث يحض المسلمين على صيام يوم الاثنين ويوم الخميس؟ طيب هذا الحض خاص ولا عام على حد تعبيرك أنت؟ عام شيخ طيب لماذا ما صمت يوم العيد يوم الخميس؟
6: لأنه سائل النهي عن صيام يوم العيد
3: والقضية هنا هي, هي هي ما في فرق بين الله يا في امكان الشيخنا سبحان الله وبحمده تذكر الاخ
6: مسلم ايام
2: ان النبي كان يصوم السبت بعد الاثنين اي ضيف هذا ما عنده خبر دي طاعه الله ابوا الله خيرا خلاص
1: يا عبد القران يجوز اتخاذ هذه الدوما قياسا على البنات التي كانت تلعب بهن عشره رب لا ربما لا ما
3: يجوز هذه الدوما تتمثل فيها عادات الكفار وتقاليدهم ثم هي ليست صنع اهل البيت وانما صنعت في بلاد الكفر فلا يجوز لا لا اسمحوا لي الان الساعه اشهد ان لا اله الا الله استغفرك واتوب اليك
4: واياكم ان شاء الله